0: Olá, cientistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ciência na Telha. Esse podcast é desenvolvido por mim, Raquel Bessa, trazendo tópicos relacionados à ciência envolvendo nossa região de Iguatu ou Iguatuense. Estamos aqui para o nosso último episódio dessa primeira temporada Porque como eu falei para vocês no Instagram Eu preciso descansar até mesmo nas coisas que eu estou amando fazer, né? Esse último episódio traz a Rebeca Para a gente falar sobre a experiência dela com o intercâmbio na Dinamarca O nosso primeiro episódio da segunda temporada Que vai ser no próximo ano Também vai trazer o mesmo tema, mas com abordagem diferente e aí eu também quero que vocês me contem depois se vocês gostam desse tipo de episódio com continuação. A Rebeca Costa é filha do Hélder e da Josi da Escola Modelo. Nascida no Crato e acolhida por Iguatu, ainda é um tanto dinamarquesa. Isso porque morou durante um ano na Dinamarca descobrindo as peculiaridades do país por meio de um intercâmbio cultural pelo Rotary Club. Atualmente, ela é estudante de medicina veterinária na Unileão e professora de inglês na Wizard. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Rebeca.
1: Obrigada, Raquel. É um prazer estar aqui e contar um pouco dessa experiência que, sem dúvidas, eu acho que intercâmbio é a melhor experiência da vida de qualquer pessoa que possa ter a oportunidade de fazer lo e eu fiquei muito feliz por contar a minha experiência, estou muito feliz por estar aqui. Obrigada!
0: É, esse tipo de episódio foi um dos primeiros episódios que eu pensei quando eu estava planejando o podcast, quando eu estava pensando sobre esse podcast porque eu vejo que muita gente acha interessante a experiência que eu tive, né? E, assim, eu, foi uma experiência muito boa, realmente, como a Rebeca falou, quem tem a oportunidade é algo que vai ficar para sua vida toda, você vai ter um ensinamento ali, um crescimento, eu acho que é, é muito bom. Mas eu acho que tem tantos outros conterrâneos da gente que também passou, passou por alguma outra peculiaridade, ou também acho que, às vezes, por mais que seja uma experiência muito boa, também tem seus desafios particulares que as pessoas que estão aqui não veem. Pensam que a gente só está lá no bem bom, passando por Sim, tempo exatamente. no parque, né? Então, por isso que eu achei que era interessante ter esse tipo de conversa. E aí, a Rebeca, eu queria começar pedindo para ela contar brevemente como foi assim, a experiência também se der para explicar como funciona esse tipo de programa, porque foi uma experiência diferente da minha e diferente da dos próximos convidados, né? Que fizeram como uma graduação um sanduíche, de certa forma. E aí eu queria saber como foi a sua.
1: Bem, a minha experiência, é, acho que diferente da sua, não foi questão universitária nem de estudo, né? É, o principal objetivo do meu intercâmbio foi a cultura, onde o Rotary Club ele tem um programa de intercambistas para jovens, né? tem também para universitários, mas o que eu fiz foi para jovens, onde a gente faz um processo é, de exames, você apresenta suas notas da escola, faz algumas entrevistas com intercambistas de fora que estão no Brasil, com uma equipe psicológica, é, toda uma equipe muito boa, e aí, a partir da sua pontuação, você tem a listagem de países e você pode escolher de acordo com a sua classificação. Então, eu escolhi a Dinamarca, não sei porquê, <risos> nunca nunca tinha pesquisado sobre a Dinamarca, mas algo tocou no meu coração. E, naquele momento, era o único país assim que eu não sabia muita coisa sobre, mas eu escolhi mesmo assim. E hoje eu não me arrependo de forma alguma porque foi uma experiência incrível. Mas, como você falou, toda a experiência que a gente tem na nossa vida tem as vantagens e desvantagens, né? Uhum. A Dinamarca, sem dúvidas, me fez crescer muito. Foi uma experiência onde eu conheci muita gente de todos os lugares do mundo, muitos amigos, muitas famílias. E também passei por muitas dificuldades, como fome, frio... E são coisas que fazem a gente amadurecer, sem dúvida. Marcam bastante. Em alguns momentos eu pensei muito em voltar para casa, mas o meu sonho e a experiência que eu estava vivendo era bem maior que isso. Então continuei, fui até o fim e hoje não me arrependo de nada que eu decidi fazer e esperar lá. É, a Dinamarca eu já sabia desde sempre né? que é um dos melhores países do mundo, e realmente foi isso que eu vi lá. É, mas eu não sabia muita coisa sobre, eu não sabia o idioma, o que, é que eles falavam lá, eu não sabia como funcionava a questão de política, eu não sabia muita coisa, eu sabia que lá tinha uma vida e era o país mais feliz do mundo, então eu decidi escolher a Dinamarca.
0: E é, uma coisa também que eu queria perguntar, meio que comparando com o Iguatu e fazendo uma pergunta: se uma pessoa que mora no Iguatu você acha que essa pessoa consegue ir para fora? e para a Dinamarca, por exemplo?
1: Com certeza. Eu acho que sem dúvidas nenhuma. Eu não morei a, não morei a minha vida inteira aqui Iguatu, né? Iguatú, Nelson do Crato. Morei lá e depois mudei para Iguatú. Mas sem dúvidas eu acho que consegue porque quando eu saí daqui eu não sabia falar inglês, eu não sabia falar dinamarquês, né? eu nem sabia que existia essa <risos> língua. Eu não sabia falar nada. Saí do calor de infernal de Iguatu <risos> e fui para Dinamarca. Um dia assim que eu cheguei, eu peguei 13 graus logo de cara e estava no verão, né? <risos> então foi uma quebra de realidade muito grande. Mas se eu conseguir, eu acho que qualquer pessoa consegue também. E comparando assim, Iguatu, Dinamarca, não tem nada a ver. <risos> Desde o clima até as pessoas. Eu acho que a única coisa que eu senti muito. Foi a questão da, do acolhimento. Eu acho que as pessoas em Iguatú são muito acolhedoras. É, aqui você consegue fazer amizade fácil, sempre tem alguém para ajudar, alguém conhecido. E lá eu não conhecia ninguém, mas as pessoas me acolheram muito bem. São cidades pequenas, é, onde eu morei, né? Iguatú, são cidades pequenas, onde todo mundo se conhece. E é, eu, às vezes, sentia um pouco de casa nisso. Mas em questão de clima, casas, transportes, não tem nada a ver. E como é que tu fazia para se comunicar lá? Bom, no começo foi desesperador, porque assim que eu cheguei no aeroporto, eles já me receberam falando inglês comigo e eu entendia muita coisa, mas eu não sabia como responder. E foi um pouco desesperador. Na mesma hora eu quis voltar, pegar o voo de volta, que eu não sabia o que era que eu estava fazendo. Mas fui com coragem Lá no começo Eu utilizava um pouco De Google Tradutor, né Algumas coisas ficavam bem sem sentido Acho que você vai entender bem <risos> isso Porque o Google Ele traduz tudo ao pé da letra Então a gente tem que medir muito Nossas palavras quando vamos utilizar o tradutor E Eu utilizava Essa ferramenta Algumas vezes eles não entendiam Outras vezes eles entendiam e foi assim, até que eu bati o pé e decidi que eu não ia usar mais tradutor, ia tentar me comunicar, seja lá como fosse, mas usando o inglês que eu tivesse. Porque uhum. se eu continuasse utilizando essa ferramenta, eu acho que nunca eu ia ter conseguido é, realmente aprender a língua, tanto inglês como dinamarquês. Até com os meus amigos brasileiros que eu conheci lá, eu pedi para que eles falassem somente em inglês, até que eles percebessem que eu estava dominando a língua. E foi assim durante os três primeiros meses. Eu não utilizava mais tradutor, não, tira, não utilizava mais português com ninguém, a não ser com a minha família daqui do Brasil. E foi isso, eu consegui. <risos> difícil, foi difícil, mas eu conseguia. Fazendo mímica, apontando. É, era muito engraçado, mas deu certo. É engraçado,
0: mas o início também foi bem parecido. Assim. Eu fui. <risos> De certa forma, dizia a universidade que eu tinha um inglês bom, né? E aí, sim. tipo, tava lá o meu inglês B1, que é o falante é, intermediário, como é que fala? Que, que fala só inglês, acredito... que se vira, né? Sim, sim, sim. Esse era o resumo do, do meu nível de inglês, segundo eles. No avião, eu fui pela Air France, o, uma, um sotaque totalmente carregado que eu já não entendi nada no avião então quando eu cheguei, eu não sabia falar com o taxista, eu só botei assim o endereço e mostrei a ele e aí ele, ele soube pelo, pelo código, né tipo, pelo CEP e ele sabia onde era porque eu também acho que isso é muito legal, tipo assim, ah, você mora no M13, eu moro no M12 e, tipo, eles sabem pelos códigos postais mais ou menos a região que a pessoa mora eu achava muito legal sim. E aí o, o taxista conseguiu me levar até a minha casa que eu ia ficar. E eu cheguei na minha casa e fiquei só lá na cama, assim, abraçando em estado de choque. Sim, eu também sobrevivendo. Aí a Sim. minha amiga foi me buscar, porque a gente precisava comprar roupa de cama, precisava comprar casacos, né? Porque eu também cheguei, estava 12 graus. E uma pessoa que mora no Ivoacu não tem roupa.
1: Não Sim, tá você bem. falava muito, não né? era comigo no começo. Era. Eu já
0: estava lá.
1: Era, e aí
0: ela foi me levou para comprar tudo isso que eu precisava. Pois é, isso também é legal. A gente estava mais ou menos na mesma época, né? Na... Sim. fora.
1: Sim. Sim. Eu dei mas... algumas dicas para o frio. Foi. E hoje eu já
0: estou aqui. Quando eu voltei agora para visitar, eu já tava toda ambientada com o frio.
1: Adorei. Sim, eu também. Adquiri até alergia, acredita? Um iguato esse. Adquirindo alergia, calou. Quem já sentiu? Muito dinamarquesa.
0: Dinamarquesa. E aí uma pergunta que sempre me fazem. Não estava nas minhas perguntas previstas. Mas tu tem vontade de voltar?
1: Sim, inclusive pretendo voltar se o corona deixar, né? Uhum. É, esse ano que vem, no meio do ano Porque quando eu fui para lá, eu fiquei em três famílias, né? Que a gente chama de host family São famílias anfitriãs que nos acolhem Então eu criei um vínculo muito grande com eles uhum. E eu pretendo voltar para visitá-los E levar dessa vez a minha família comigo A minha família brasileira, né? Uhum. para eles conhecerem um pouco do lugar onde eu morei é, as famílias que eu considero como famílias de verdade. E eles também têm muita vontade, então eu pretendo. Já para morar, muita gente me pergunta isso. Uhum. Quando você voltaria para morar? Então, eu sofri tanto com frio, com é, comida. Meu Deus do céu, no começo eu sofri muito com comida. Uhum. Mas assim... É um país muito bom, que funciona perfeitamente. Eu nunca vi nenhum erro no sistema é, político, econômico, nunca. De saúde, tudo lá funciona perfeitamente. Porém, é, o Brasil me tem. Eu acho que eu nunca abandonaria o Brasil para morar em outro lugar, independente de qualquer coisa. Meu Deus, é minha casa. Eu acho que eu não voltaria para morar, não, mas para visitar, sim.
0: E dos, dos lugares que tu visitou,
1: qual foi que tu mais
0: gostou?
1: Bom, da Dinamarca, com certeza, foi a Cristiania É o meu lugar favorito lá. É o meu lugar, meu lugar favorito do mundo, eu acredito. É uma vila hippie, onde eles fizeram um acordo com a União Europeia, não só com o governo da Dinamarca, mas com a União Europeia, que eles não pertenciam a essa união, né? Então, a política é deles, é, tudo funciona da forma deles. Então, são leis, é, economia, tudo é deles, eles são independentes. E isso é um pouco contraditório, porque é no centro de Copenhague, que é a capital do país, né, da Dinamarca, uhum. e eles mandam no local deles, tem muita paz, muito amor, como eu falei, né? É uma vila hippie, eles se respeitam muito, é incrível lá todo diferente, a arquitetura, as pinturas, as artes, é... e é bem contraditório porque é no centro da... de Copenhague, mas é um lugar incrível, é o meu lugar preferido, mas enquanto eu estava na Dinamarca, por ser muito perto, né, assim, a Europa é muito pequena, uhum. você consegue viajar muito fácil, eu conheci mais oito países, acredito, oito, nove, e nada se comparou à Cristiânia, eu senti uhum. uma energia muito diferente, claro.
0: E duas perguntas assim, qual foi o melhor momento que tu passou lá? E um momento que foi um perrengue.
1: Bom! De momento, o melhor momento eu acho que foi quando eu cheguei na minha terceira família, na minha terceira Rose Family, é, que eles fizeram um simples bolo com um R é, confeitado no bolo. Hum,
0: que legal.
1: E isso pra mim foi incrível, porque eu já estava lá há oito meses na Dinamarca. E quando eu cheguei nessa família, eu pude sentir amor depois de tanto tempo, né? Era essa família bem diferenciada porque eles não podiam ter filhos. Eles têm três filhos, né? Os meus três irmãos, eles são adotados, são bolivianos, que na Dinamarca não tem criança para adotar, não existe isso. E sim, para você ver o nível, né, do E aí eu esse simples bolo me fez chorar horrores, me fez sentir um amor que eu nunca... Eu não senti há oito meses, eu estava distante da minha família, estava distante de todos os meus amigos, das pessoas que eu amava. E aquele bolo, sem dúvidas, marcou para minha vida inteira. E o perrengue passei várias, várias horas. É, mas acho que o pior foi o dia que eu fiquei presa fora de casa. E estava menos de 17 graus. Meu Deus. onde eu tive que dormir na garagem, que não tinha aquecedor, então só estava aquecida pelo meu casaco, né? Embora a, a garagem de lá fosse fechada, tivesse porta, não tivesse pegando vento, você entende que um frio, não é um frio, assim, que a gente aguenta. É menos 17 graus e isso congela qualquer coisa. O, o chão era muito gelado, eu passei a noite inteira me tremendo. Eu não não via a hora do sol aparecer E não aparecia nunca E foi um perrengue enorme Enorme Também quando eu estava fazendo escala Eu estava indo para Dinamarca E eu fiz escala em Amsterdã né, Na Holanda E eu fui pedir um café <risos> Mas eu não sabia falar inglês Quando o homem perguntou Qual tipo de café <risos> Eu travei Eu fiquei com muita fome Porque eu já tinha pego um voo de nove horas e aí, quando ele pergunta eu queria muito um café. Tava morrendo de fome. E não soube pedir. Não sabia falar inglês. Aí foi um perrengue. Naquele momento eu quis pegar o voo voltando pro Brasil. <risos> Nem pegava o
0: voo da, da escala.
1: Né? Não, não queria. Já queria voltar.
0: Meu perrengue de comida foi na minha primeira semana também. Porque como eu já tinha. Eu... Conhecer os pessoais brasileiros quando eu estava aqui ainda, que eu tive perrengue também, pessoal, para conseguir o um visto. Então, a gente tinha um grupo que ficava dando as informações: gente, vocês já acharam casa e tal? E aí eu conheci essa menina, estou falando bastante dela, espero que ela escute o episódio. Um beijo, pra ela. <risos> e aí, quando a gente saiu, a primeira semana ela estava sempre comigo, me apresentando as coisas, que ela já estava lá há dois meses. Me mostrando, me dizendo como era. E aí ela que pedia pra mim. E aí um dia que eu saí do laboratório, sozinha, pra ir pra casa, e eu fui comprar um McDonald's. E eu fiquei ensaiando o tempo todo. I want big taste <risos> eu... <de> bacon. <risos> Cheguei lá, aí o homem, blá, blá, blá. Tipo, se eu ia querer molho, se eu ia querer batata, se eu ia querer. Eu copo. não preparei
1: isso, eu não sei. Aí eu fiquei e eu.
0: Sabei, eu...
1: Fiquei essa sensória, parte eu não só ensaiei assim,
0: só dei as moedinhas assim já literalmente coloquei as moedas na minha mão e depois homem tirar o dinheiro porque eu não tava entendendo nada
1: que eu não tava falando sim eu senti muita dificuldade com o sotaque porque tá na Dinamarca né por ser na Europa eles têm um pouco de sotaque britânico e aqui no Brasil a gente o pouco inglês que a gente tem contato assim é, se a gente não estuda geralmente é em filmes séries tudo é em americano Tudo é em inglês americano E aí eu Eu acho que a palavra que eu mais senti dificuldade Foi água Em inglês, né? Que eu sempre é. escutava eu water E do nada a minha mãe Do you want water? Eu fiquei tipo, o que que ela tá falando? O que é water?
0: <risos> aí ela,
1: water? Aí você me mostrar, water
0: ninguém sabe,
1: Isso, né? ela foi me mostrar na torneira Aí eu, ah a água meu Deus, onde é que eu tô e o que eu sabia tá
0: tudo errado outra, outra coisa que eu também senti foi colocar meu Deus, tô falando isso hoje. é colocar o papel dentro da privada eu tinha uma resistência muito grande sim, que eles jogam que na privada ao invés do,
1: do lixo, né? Eles não usam isso Meu Deus. e hum. aí eu
0: só fui colocar com em um banheiro na Escócia, que foi o lugar que eu mais amei, foi a Escócia, do Reino Unido, porque Sim. eu não viajei muito fora. E aí, lá no, no banheiro da Escócia, eles explicavam por quê, que a gente tem que ajudar o meio ambiente, era o melhor, era mais fácil para eles fazerem a, a sei lá, a separação. E eu, ai, que lindo, eu amei essa situação. Agora eu Agora eu vou... <risos> Sim. E, e criança, na volta, né?
1: Na volta a gente fica acostumado às coisas lá. do lado. Mesmo jeito que a gente tem resistência lá, sim. quando a gente volta, a gente tem resistência aqui. Então eu sempre queria jogar papel é. também na, no, no vaso sanitário. Minha mãe brigava horrores, horrores. Ela, Reteca, o Brasil não tá preparado pra isso. Minha mãe é só um papel. Mas aí. Vou trazer papel de fora, que sei que espécie
0: se engravidar pra você e o que foi um, con... um... um conselho? Não, um... uma tradição, eu não sei a palavra, mas alguma coisa que fazia lá que tu sente falta de fazer aqui. Meu né?
1: Deus, lá eles têm uma coisa chamada Riga. Riga é como saudade em português, não, não tem tradução, saudade a gente não tem uma tradição, né? Como se fosse um sentimento uhum. de falta e Riga é um sentimento de aconchego. É quando você tá com os seus amigos, sua família, e aí você tá todo mundo junto. Geralmente a gente usa meias higlit, que é, são meias. Sabe umas meias cheias de pelinho? Bem quentinha. Ai, Pronto! Verdade não marca isso, olha só! E aí a gente coloca o cobertor, acende a lareira, toma chá, chocolate quente. Quando fica bem confortável, assim. Um local um pouco escuro, só com luz de da lareira mesmo. E esse é como se fosse a religião da Dinamarca. Eles não são muito religiosos, mas o rigor, o amor pelo próximo, o aconchego com as pessoas que você ama, isso para eles é muito especial. Eles todo dia têm que ter isso. E eles abrem mão de qualquer outra coisa do dia só para ter isso com a família. E eu acho isso muito lindo, porque o brasileiro é muito apressado, tá sempre ocupado, tá sempre fazendo alguma coisa e eu tenho muita falta de sentar um dia um, um dia não, todos uhum. os dias em algum momento do dia e ficar nesse conforto assim, com minha família, com os meus amigos e dar valor, né, porque às vezes a gente tá reunido com nossa família e nossos amigos tá todo mundo junto, se divertindo, mas a gente tá ali por estar a gente não tá pensando, nossa que momento agradável, tô aqui com as pessoas que eu amo, vou aproveitar a gente tá, e só depois que passa é que a gente diz, meu Deus, foi tão bom naquele dia. Lá não, lá eles estão toda hora curtindo o momento, sendo riga. Achei isso muito lindo, assim muito falto disso.
0: Gostei. Muito. E a gente já tá quase chegando no final, é, tenho duas perguntas. Uma pode ser que você não tenha sentido muito, porque talvez Acho que você foi mais jovem. Né? <risos> <risos> A velha da agora, né? Mas uma coisa que eu tive muita raiva antes de ir e mesmo quando eu voltei, sabe? Eu acho que é essa é, que eu coloquei aqui no meu tópico como dificuldades e expectativas por sermos mulher, mulheres fora. Que quando eu saí daqui, todo mundo dizia: Olha, tu volta. Um gringo, Sim!
1: <risos> Justo sim. Tu vai
0: voltar com o namorado Gente, não é fácil Não mesmo. é fácil mesmo
1: É muito complicado
0: E quando eu voltei Que eu voltei com o namorado Não foi porque as pessoas mandaram <risos> Eu fiquei com raiva Pelo fato de que as pessoas diziam Que eu fiquei com o sentimento de voltar Por causa do namorado oh, Sabe, como sim. se Tipo, o nosso propósito em estar fora fosse apenas ir lá e Sim. arranjar um namorado, um gringo, pra voltar. Sim, né? verdade. E aí eu quero saber se você sentiu isso ou mesmo a pressão de estar lá ser brasileira. Eu não senti ser brasileira como Ah, isso eu senti.
1: É a questão de, tipo, quando eu tava é, indo, todo mundo sempre falava, ó, ou tu volta com um gringo ou então tu volta com um gringo pra mim. Eu falei, gente, mas é tão difícil arranjar pra mim, quem irá Prazer. <risos> mas enquanto estava lá eu tive sim oportunidades os dinamarqueses, como eu falei eles são muito acolhedores é, muito simpáticos e eu tive a oportunidade de me relacionar mas não tive um relacionamento assim duradouro né a questão de dificuldade ser no brasileira é porque o corpo das mulheres lá são muito diferentes do nosso a brasileira aqui por mais que a gente não esteja no padrão entre aspas uhum. né é, o nosso não padrão lá É muito bonito o, o corpo bronzeado Quando eu fui pra lá, eu tava bronzeada Porque eu aproveitei praia, né assim, E peguei o sol que eu pude Pra poder estar <risos> tá preparada pro, pro frio lá Então eu cheguei bronzeada E isso pra eles era muito é, Atraente Era um atrativo, muito grande Eles falavam, meu Deus, sua cor é muito bonita E eu, ai gente, calma É só sol mesmo <risos> E... É, eles diziam que eu tinha um corpo muito bonito Que, sinceramente, aqui no Brasil eu fico olhando E digo, fico, não, tem, aqui eu não sou nada, né? Mas lá, por questão das mulheres serem muito altas Bem magras, lá as mulheres são bem magras, altas é, Não tem muita perna, né? Que aqui é o, o atrativo maior Perna, bunda
0: e Lá não <risos>
1: Então, quando eu cheguei com um pouquinho que eu tenho, foi uma diferença, assim...
0: E as roupas
1: também, chamavam muito a atenção. Porque eu amava roupa estampada, com decote, isso chamava muito a atenção deles. Que eu mudei isso totalmente. Hoje eu só uso preto, só uso branco, <risos> cinza e decote eu não uso tanto. É, mudou muito, assim, essa questão. O que a Dinamarca... Né? Pensa, é mentira, o que né? fez. E
0: qual o conselho que você daria para um igual antes que tem interesse em fazer um intercâmbio? Só cultural? vai.
1: Meu Deus do céu, só vai. É, o intercâmbio, como a gente falou aqui, embora tenha os momentos ruins, tem muitos bons. E todos os ruins, todos os caos lá, tem uma beleza muito grande. Qualquer dificuldade que você passa, no final, você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus... Foi tão lindo passar aquela dificuldade lá. Olha que eu me tornei agora. Então, é uma experiência que eu geralmente defino como vida paralela. É uma vida que você jamais vai viver aqui onde você está. Então, se tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, só vai. Que você vai viver a melhor experiência da sua vida. E uma vida totalmente diferente do que você imagina. E é incrível.
0: É isso mesmo, eu dou o mesmo conselho que ela deu. Quem tem a oportunidade, vai. Não tem medo, gente. Eu até que a vergonha nunca deixou a gente viver nada. Conversei com os adolescentes um dia desse, umas semanas atrás aí, e eu falei pra eles, memorável. Sim. Então, é o que eu digo pra vocês, tipo, tira a vergonha. Vocês estão vendo aqui, a gente foi com
1: a cara e a em coragem, né? Tá? Mais ou menos,
0: né? <risos> Justamente, aprendendo lá a conviver com o frio A conviver com uma cultura diferente Aprendendo a gostar da cultura deles também Porque eu também acho que você Sim, deve tá estar Tem que ir com a média né? e toda a também. aberta uma coisa, Isso, uma coisa que eu gostei muito de ver também É que os valores que eu aprendi aqui Eu consegui manter lá Porque às vezes também as, as pessoas acham que Só vai conseguir, sei lá não beber era o que eu ia falar agora drogas, é,
1: exatamente né? você aprende vejo, a dar valor coisas muito caso. simples nossa quando eu via um café com o um nome Brasil era motivo para choro para mim eu dava muito valor vocês viram Sim. a maior experiência que eu tive a melhor experiência foi um bolo com um R o que é um bolo aqui mas para mim foi uma coisa assim uma ação extraordinária que marca a minha vida até hoje então, você aprende a dar valor a coisas pequenas. Você volta totalmente diferente. Você amadurece 10 anos em um. E é incrível isso. É dar valor às coisas pequenas. E é isso,
0: pessoal. Nós não estamos no final do <risos> ano. Ninguém está podendo viajar. Então, trouxe aqui a Rebeca para conversar ah, um eu um amei. sobre essa, essas histórias. <risos> e também tem muito a ver com, com o fato do... Desse podcast ter é para cientistas também. Eu também acho que tem a ver, sabe? Quem está quem na universidade, quem está fazendo faculdade, qualquer um intercâmbio desse vai ser incrível na carreira ah, dele. Sim. Vai abrir muitas outras pontas, né? Então, espero que vocês tenham gostado.
1: Ah, eu agradeço. os
0: seus comentários. Vamos agradecer de novo a Rebeca por ter aceitado. E...
1: <risos> Eu que agradeço, amei, de verdade.
0: Eu espero que a gente tenha mais oportunidades para conversar. Sim, com vamos
1: marcar. Ah, coisa do né? intercambista. É. E só o intercambista entende. É,
0: é não, não é excluído. É excluente isso, camista, é porque tem né? história. Foi, Exatamente. É isso, pessoal. Muito obrigada por terem ouvido esse episódio, por terem ouvido essa temporada. Vejo vocês próximo ano, na nossa nova temporada. Do Ciência na Tele no nosso próximo episódio. Oi, Rebeca. Oi. Oi. É, também temos isso, né? Estão aqui em casa. Oh. Eu mandei eles ficarem quietos que não temos participação especial nesse podcast. Mas pode ter alguma